0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, der Lernpodcast zur digitalen Transformation der WK Learning Group.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Das ist unser erstes Interview, was wir heute führen. Und ich bin alleine, Miriam, beim Dominik zu Besuch. Den Dominik habe ich kennengelernt ähm, im Zuge ja, meiner Themensuche zum Thema digitale Transformation. Und äh, der hat eine ganz interessante Doktorarbeit geschrieben und deswegen bin ich heute hier. Aber dazu kann er vielleicht am besten selbst kurz was erzählen.
1: Dominik. Dankeschön. Ich freue mich hier zu sein. Ich habe im Jahre 2015 neben meiner, neben meiner Berufung als Unternehmensberater ähm, angefangen, mich mit der Digitalisierung vor meiner Doktorarbeit zu beschäftigen. Ähm, mein Fokusthema war dabei, wie die Digitalisierung die Agilität von, äh, von KMU, also kleinen und mittleren Unternehmen, mit einem Mindestalter von 25 Jahren, also typisch gewachsenen Unternehmen, beeinflussen kann. Ähm, damit habe ich mir, damit ich das besser erforschen konnte, habe ich mich gemeinsam mit 16 Unternehmen auf so eine mehr als dreijährige Reise begeben und genau erforscht, in welchen Bereichen Digitalisierung und Agilität in den Unternehmen zusammenspielen und wo wir auch auf, dieses, auf, dieses, auf diesen berühmten Satz, das können wir nicht verändern, das ist historisch gewachsen, stoßen. Mhm.
0: Und ähm, du hast äh, mir vorab, vor dem Podcast schon ein bisschen erzählt, wie du... Ähm, da auf diese Unternehmen gekommen bist, äh, wie du die gefunden hast, kannst du das irgendwie nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen?
1: Genau, ich hatte vorher nicht geplant, mhm. ähm, mit einer, ge einer genauen Zielgruppe mich zu beschäftigen, ich bin ähm, auf verschiedene agile User Groups gegangen, auf verschiedene Messen und habe kleine Flyer verteilt, wer gerne etwas zu Agilität machen möchte,
2: mhm.
1: wer Lust hat, wer dieses Thema gerade spannend findet. Ähm, auf diese Flyer hingehend haben sich sehr viele KMUs gemeldet, die so an der Grenze 100 bis 300 Mitarbeiter waren und langsame Unternehmen skalieren wollen. Das heißt Mittelständler, die es schon sehr lange gibt und die aufgrund eines großen Erfolgs wachsen. Das heißt, ich hatte bei mir sehr auf der einen Seite sehr erfolgreiche Unternehmen ähm, und auf der anderen Seite auch sehr, sehr Unternehmen, die es schon sehr lange gibt, die aber jetzt merken, dass sie jetzt eine neue Organisationsform brauchen. Und die Unternehmer haben mir erzählt, warum sie auf das Thema Agilität kamen. Und zwar genau aus dem Grund, dass sie es eben nicht so machen wollen, wie es große Unternehmen machen. Sie wollen ihre Schnelligkeit und ihre Flexibilität beibehalten
2: mhm.
1: und eben jetzt keine Hierarchie und Teamleiter aufbauen, sondern es irgendwie anders machen. Mhm. Genau.
0: Und das waren, aus welcher Branche waren die Unternehmen? Kannst du vielleicht noch kurz ein bisschen, so, dass man so ein Bild hat. Was waren das, was waren das für... Leute, die sich da gemeldet haben, welche Altersgruppe, welche Position hatten die so ein ja.
1: bisschen. Also die Unternehmen waren zu fast 80 Prozent aus dem IT-Sektor. Es waren ähm, IT-Dienstleistungsunternehmen ähm, oder auch ähm, Unternehmen, die eine andere, andere Dinge beraten zum Beispiel. Auch ein Unternehmen aus der Versicherungsbranche, auch aus der Sportbranche war dabei. Ähm, es waren im Grunde in den in den meisten Fällen IT-Dienstleister oder dienstleistungsorientierte Unternehmen, die sogenannte Wissensarbeit vollbracht haben. Mhm.
2: Das
1: heißt, salopp gesagt, erstmal Arbeit, mit der ich in der Regel meinen Kopf benutzen muss, die vielleicht vor dem Computer auch stattfindet ja. ähm, oder auch Beratung. Also
0: kein produzierendes Gewerbe, kein ja, keine,
1: Baugewerbe, genau.
0: Ja, keine Ahnung, Baugewerbe, da gibt es ja auch äh, spannende Sachen sicherlich noch zu erzählen. Ähm, und, und welche, welche Personengruppe steckt denn dahinter?
1: Die Personengruppe waren meist die Vorstände selbst oder ein Mitglied der Geschäftsleitung bei den GmbHs. Ich habe geschaut, dass ich wirklich den, den absoluten Entscheider bekomme. In der Hälfte der Fälle war es sogar der, der Inhaber selbst. Ich wollte einfach die da sitzen haben, die die Entscheidung treffen, wie das Unternehmen morgen aufgebaut ist. Ähm, und deswegen habe ich geguckt, dass ich wirklich das Top-Management ranbekomme.
0: Also die auch strategisch ja. da mit einwirken können genau. quasi. Genau. Ja.
1: Das Alter war in der Regel 40 bis 55. Mhm. Ähm, ich hatte auch eine Person da, die war ein Jahr vor der, vor der Rente mhm. und war es der Motivation da, dass er das Unternehmen ja an seinen Nachfolger übergibt mhm. und möchte ihn, er wird den Aufsichtsrat dann einnehmen und möchte deswegen ähm, noch Impulse beisteuern. Genau.
0: Und ähm, welche, welche Gründe hatten die diese Unternehmen, dass sie sich ähm, auf den Weg gemacht haben, kann man ja so schön sagen. Ja. Ähm, was waren vielleicht die, die, die Aus Auslöser oder die, die Schmerzpunkte? Kann man ja. da Gemeinsamkeiten nennen oder war das sehr individuell?
1: Die Gemeinsamkeiten waren, waren auf jeden Fall das. Der Vorteil an kleinen Unternehmen ist, dass sie schnell, flexibel sind und kurze Entscheidungswege haben und in der Regel auf Kundenwünsche sehr, sehr individuell eingehen, mhm. auch oft lange Kundenbeziehungen haben. Jetzt sind diese Unternehmen gewachsen und merken, wir kommen mit der aktuellen Organisationsstruktur, die meistens sehr gering ausgeprägt war, nicht mehr zurecht. Wir müssen jetzt was tun, weil sonst wird es chaotisch auch die Kunden haben sich in irgendeiner Weise beschwert, bei euch ist es sehr chaotisch, aber sie mussten auf der anderen Seite Struktur schaffen,
2: mhm.
1: aber auf der, auf der gegenüberliegenden Seite auf keinen Fall die Flexibilität und Geschwindigkeit verlieren, die der Kunde an ihnen schätzt. Weil genau deswegen gehe ich zu einem kleinen Unternehmen. Ja. Weil ich davon ausgehe, dass es schnell und flexibel ist. Und die Quintessenz war, dass sie dann wissen wollten, wie kann ich das machen und kam schnell auf das Thema Agilität, agile Organisation, agile Methoden einführen und eben keine Teams machen, indem ich einfach sage, es gibt einen Teamleiter, wir haben klare Abstimmungswege und werden dann ähm, trotz unserer kleinen Größe genauso langsam, wie man wie ein Großunternehmen oft nachgesagt wird.
0: Also der, der Auslöser war quasi, dass sie gewachsen sind und irgendwie hm. Strukturen schaffen wollten, die ihnen erlauben, weiterhin... Ähm Schnell und flexibel an Kundenansprüchen zum Beispiel gerecht zu werden. Ja. ja. Okay.
1: Und das andere, was noch dazu kam, ist, dass sie sich dieser Digitalisierungsherausforderung annehmen wollten. Sie wollten sich mehr digitalisieren wie früher, aber immer in Berücksichtigung auf ihr geringes Budget. Das heißt, es war, es war eigentlich nie Geld da für große Anschaffungen. Und sie mussten sich lohnen, die Investitionen. Und natürlich sollte darauf geguckt werden, dass speziell bei so Automatisierungsvorhaben, ähm, dass bei oft geringen Prozessdurchläufen sich das Tool noch nicht lohnt. Wenn ich jetzt 7.000 Mitarbeiter habe und habe 7.000 digitale Personalakten, lohnt sich das. Bei vielleicht 30 Personalakten kann ich die wirklich ausdrucken und kann die aufmachen. Ähm, auch der Platzbedarf von 30 Akten ist nicht so hoch wie bei 7.000, das heißt... Ja. Die Frage ist, ab wann, das waren auch Fragen, die Sie neben gestellt haben, wann soll ich meine Rechnungserstellung digitalisieren? Ich hm. schreibe 30 Rechnungen im Monat, brauche ich hm. das schon? Und lohnt sich das schon? Hm. Oder macht es mich langsam? Hm. Das sind Fragen, die Sie sich auch gestellt haben.
0: Und äh, die habt ihr dann äh, diskutiert in einem bestimmten Format, das du äh, Roundtable nennst, ähm, wo du die Unternehmen oder die Vertreter dieser Unternehmen zusammengeholt hast und dann einfach äh, in einer Gruppe hast diskutieren lassen. So habe ich das verstanden. Ne? Also ähm, erzähl mal kurz den Hintergrund, warum du dieses Format gewählt hast und, und was, was vielleicht das Gute daran war und was daraus entstanden ist.
1: Also der Grund, warum ich dieses Format genommen habe, ist, Hätte ich einzeln in Interviews durchgeführt, hätte mir nach dem fünften Interview wahrscheinlich jeder das Gleiche erzählt, vor allem bei so einer homogenen Gruppe. Ähm, was am Roundtable der große Vorteil ist, ist die Summierung von Wissen durch Interaktion der Teilnehmer. Das bedeutet, die Teilnehmer schaukeln sich selbst nach oben ja. und kommen gemeinsam auf, ähm, auf ähm, Ideen, die sie vielleicht hätten im Interview nicht aussprechen können, ja. weil sie auch dieses implizite Wissen im Kopf Plus es kommt immer dazu, KMUs stapeln gerne tief. Sie glauben meist, ach, ich biete ja Homeoffice an, das ist ja nichts Besonderes. Ich habe ja ein Tool, aber es erzähle ich niemandem, weil das hat bestimmt jeder. Irgendwann merken sie, dass in der Gruppe alle so ein bisschen das gleiche Problem haben mhm. und man schafft diese gemeinsamen Nenner in der Gruppendiskussion. Und dann sagen sie gegenseitig sich Vorschläge
2: mhm. und
1: sind kreativ zusammen. Ja. Und so kam ich auf ähm, auch Ergebnisse, die in der Doktorarbeit würdig sind, nämlich ja. neue Erkenntnisse. Ja. Ähm,
0: du hast dann äh, vier, glaube ich, ähm, Studien gemacht äh, zu verschiedenen Fragestellungen. Kannst du kurz erklären, was das war? Also Welche vier Bereiche ähm, waren die, die Themen, die ihr im Roundtable ähm, besprochen habt?
1: Wir haben im Ersten, das erste und, hoch, und höchst priorisierteste Thema war, ähm, wie digitale Technologien, also irgendwie moderne Technologien, die wir einführen, die Agilität steigern können und auch wie agile Methoden generell darauf einwirken.
2: Mhm. Das heißt,
1: was sind allgemein Methodiken, ob digital oder analog, wie ich meine Agilität steigern kann und die mir wirklich was nützen. Ähm, dann das zweite Thema war noch mal tiefer auf die, auf, die, auf die Einführung von Technologie. Da ging es um die Nutzung von Hard- und Software in den Unternehmen. Was, was, was benutzt ihr, was nützt was? Vor allem ähm, mit immer wieder Berücksichtigung des geringe Budget der Mittelständler. Sie wollten genau wissen, wenn du das, welches Tool soll ich kaufen, weil ich kann nicht drei kaufen, ich habe nur Geld für eins. Das muss dann ja. funktionieren. Dann haben wir eine Studie über den Begriff Arbeit für Null gemacht. Das heißt, wie kann man die Arbeitsgestaltung machen? Das heißt, mhm. wie kann man als kleines KMU-Fachkräfte für sich begeistern. Warum sollen die zu mir und nicht zu einem großen DAX-Konzern? Ja. Ähm, vor allem, weil KMUs immer mit eher diesen individuellen Benefits statt Gehalt bieten können und auch wollen. Dann haben wir noch eine letzte Studie gemacht über Führung. Das heißt, wie können wir, wenn wir das alles umgesetzt haben, wir sind jetzt agil, wir, sind auch, wir haben auch neue Arbeitsformen, was müssen dann die Führungskräfte, also die Vorstände selbst eigentlich noch tun? Was tun sie dann?
2: Ja.
1: Darüber haben wir uns dann auch unterhalten. Und das waren die vier Studien, die ja. wir durchgeführt haben.
0: Kannst du vielleicht... Ähm aus, aus, jetzt aus der ersten Studie, aus der ersten Fragestellung, ähm, so die drei, vier wesentlichen Erkenntnisse irgendwie <lacht> man nennen, die dabei rauskamen, die irgendwie vielleicht auch interessant sind für unsere Zuhörer?
1: Ja, also wir haben in der ersten Studie erstmal generell uns am Anfang den Status quo von Agilität angeguckt, dass jeder Teilnehmer berichtet, was er eigentlich gerade damit zum Ziel hat. Und wir kamen schnell darauf, dass man Agilität... Einmal macht, um ähm, Mitarbeiter zufriedener zu stellen und einmal um Kunden zufrieden zu stellen. Der Grund dafür ist, dass Digitalisierungsprojekte oder allgemein Projekte ähm, komplexer geworden sind. Auch auf Kunden individuell einzugehen, brauche ich mehr Freiheit für den Mitarbeiter und muss auch den Kunden die Freiheit bieten, wenn er einen Sonderwunsch hat, dann den Mitarbeiter entscheiden zu lassen: Na klar, kann ich dir umsetzen und nicht, muss ich erst rückfragen. Oder machen wir nicht, haben wir keinen Prozess für. Das heißt, der Kunde muss anrufen und es wird sofort gesagt, machen wir. Kein Problem. Ähm, und dadurch muss der Mitarbeiter auch, weil ähm, Kundenprojekte komplexer werden. Kunden sagen nicht mehr, ich möchte genau das haben, sondern ich möchte Cloud machen. Das sind wirklich äh, Aufträge, was zitiert wurde, ähm, könnt ihr das in der Cloud machen. Das muss explorativ ausprobiert werden, weil keiner so richtig weiß, wie man das in der Cloud macht. Auch ähm, Big Data gab es auch zum damaligen Zeitpunkt noch kaum Anwendungsfälle. Das heißt, niemand weiß, wie man das im Endeffekt umsetzt. Früher waren das, haben wir die Mittelständler erzählt, auch im IT-Bereich klare Funktionen. Das war eine App, die hatte drei Funktionen und die waren festgelegt. Jetzt ist es so, wir brauchen eine App, aber wir wissen noch nicht, was sie tun soll. Ähm, das heißt, es wird viel komplexer und explorativer. Ähm, wenn man den Mitarbeitern keinen Freiraum gibt, mit den Kunden auszuprobieren, werden beide unzufrieden ja. und man wird selbst als langsam und starr be bezeichnet und verliert dann auch in Marktaufträge. und der zweite Punkt war dass die Unternehmen dann natürlich ähm, diese Agilität ausprobiert haben, gemerkt haben, die ist wichtig mhm. ähm, es ist gern, aber auch nicht jeder Mitarbeiter und auch nicht jeder Kunde und Bereich Lust auf so viel Agilität hat Dementsprechend war die, war die Endkonsens Endkonsens vom Roundtable, wir brauchen für, für gewisse Kunden und Mitarbeiter Bereiche mit einem, mit einem Grad an Agilität und gewisse Bereiche, die repetitiv sind, zum Beispiel wirklich Standardprodukte, die ein Kunde bestellt oder auch vielleicht wirklich Apps, die wenig Komplexität haben, die wir programmieren, die werden weiterhin in den normalen Unit sein. Das heißt, eine hundertprozentige Agilität war kein ähm, Allheilmittel, mhm sondern es war wichtig, verschiedenste Bereiche zu schaffen und dann jeden Kunden und jeden Mitarbeiter im richtigen Bereich arbeiten zu lassen.
0: Also auch ähm, nicht nur die, ähm, im Unternehmen die Fachbereiche oder die Aufgaben in, in agil, nicht agil zu strukturieren, sondern auch auf die Menschen zu gucken, was ist für die gut oder was brauchen die? Ja, in dem Fall,
1: ja. Das war richtig. Und auch den Menschen ermöglichen zu wechseln. Also, auch ein Kunde entwickelt sich mit der Zeit weiter, verändert sich. Auch ein Mitarbeiter will mit der Zeit Teams wechseln. Mhm. Das heißt, es war auch für Mitarbeiter cool, weil man, weil man wirklich sagen konnte: Du kannst bei uns verschiedene Methoden und Teams durchgehen und hast immer wieder viel Abwechslung in deinem Berufsleben.
0: Okay, und für, den, für die zweite Studie? Was war das Thema nochmal? Das habe ich auch vergessen.
1: Hier haben wir uns mit der Hard- und ausstattung beschäftigt. Ach ja,
0: genau, vom, von dem modernen Arbeitsplatz, oder? Ja. Kann man sagen, ja.
1: Wir haben wirklich Software genommen, die direkt auf die Mitarbeiter Einfluss hat, also sogenannte Arbeitsplatz-IT. Ja. Wir haben festgestellt, im Vergleich zu der Vorstudie, wo die Studie haben, die Studie wiederholt, wir haben festgestellt, dass die, dass die 24 befragten Unternehmen, die wir uns da gesucht haben, ähm, immer mehr von, diesen sogenannten, ähm, von dieser sogenannten unflexiblen Hardware, also Desktop-PCs, Dinge, die ich nicht verschieben kann, ähm, auch Telefone, die fest auf dem Schreibtisch installiert waren, Richtung ähm, mobiler Hard- und Software, das heißt Software, browserbasierte Software, Smartphones, Laptops, ähm, auch viele Tablets,
2: mhm. ähm,
1: die jetzt ausprobiert werden. Und in der Software war es auch so, dass die von jedem... Gerät von jedem Endgerät aus benutzt werden sollte und ähm, durchgängig bestehende Prozesse durch Software und, und unterstützt werden sollen.
2: Mhm.
1: Es war immer nur eine Teilautomatisierung, keine vollständige. Beispielsweise ähm, wurde zur Rechnungsstellung ein Tool angeschafft. Es wurde ein Tool vielleicht zur Archivierung angeschafft. Ähm, und es wurden viel in verschiedensten Punkten Tools ähm, angeschafft. Was vermisst wurde, war in der Studie eine ganzheitliche Digitalisierung. Das heißt, wir haben öfter in der Studie aus den Ergebnissen herausgelesen, dass zum Beispiel eine Rechnung erstellt wird, ausgedruckt wird und abgeheftet wird.
0: Also irgendwo ist da eine Brücke drin, wo es ähm, plötzlich genau. in Papier sich umwandelt.
1: Genau, das heißt, die Unternehmen befinden sich momentan genau in, in, in der Mitte der Digitalisierung. Sie sind momentan dabei. Was logisch ist, man schafft sich nicht gleich alle Tools an, sondern man geht sukzessive ran. In dieser Übergangsphase hat man dann Medienbrüche eben drin.
0: Und das Ziel ist das papierlose Büro?
1: Das Ziel ist, die, die wenn man mit den Vorständen spricht, ja. ist das ist typisches Vorstandssprech. Wir wollen natürlich eine maximale Effizienz und auch Flexibilität unserer Prozesse. Was Sinn macht und was aber eigentlich für Mitarbeiter die Quintessenz war. Ich habe dann ein Roundtable gemacht mit eher niedrigeren Führungskräften. und Die haben gesagt, durch diese mobile Hard- und Software können wir ähm, Work-Life-Balance fördern. Wir können Homeoffice anbieten. Wir können ähm, die Leute arbeiten lassen von wo und wie sie möchten. Wir können auch verschiedenste IT anbieten, zum Beispiel Windows, Linux und Mac, weil mhm. unsere Software auf allen Geräten läuft. Ja. Das heißt, es war eine viel höhere Freiheit für die, für die Mitarbeiter ähm, in, in, in Ort, Zeit und Softwareauswahl. Und es waren auch Versetzungen und so weiter einfacher möglich. Früher musste, ich, musste jemand kommen, musste den ganzen Schreibtisch umräumen. Jetzt nimmt man einfach den Laptop und setzt sich woanders hin. Das heißt, es wurden durch die Technologie viele Grundvoraussetzungen geschaffen, aber im Negativen auch extrem viel Notifications und Techno Stress. Mhm. Ähm, das heißt, ständige Erreichbarkeit durch Firmen-Smartphones. Ähm, man kann ein Laptop mit in den Urlaub nehmen. Das ja. machen, haben auch die Hälfte der Teilnehmer in meinem Roundtable getan. Ähm, und ärgern sich darüber <lacht> immer. Ähm, und natürlich muss man lernen, dass man sich in einem Dauer von Information-Overload befindet. Das heißt, man muss als Fähigkeit lernen, ausblenden zu können und zu priorisieren, was auch wieder im Scrum äh, tief manifestiert war. Aber man hat, jeder hat zu so viel Arbeit und zu so viele Informationen. Das heißt, die Grundessenz war, das ist zwar ein Nachteil, aber auch ein Skill, der jetzt in der, in der digitalen Zeit mehr gefordert ist wie mhm. früher.
0: Der einfach nötig ist, um, um so in mhm. so einem Raum mit so einer Ausstattung arbeiten zu können.
2: Ja,
1: ja
0: okay. Also das ist für dich so auch eins der wichtigen Ergebnisse vielleicht dieser Studie.
1: Ja, ich habe auch die Mitarbeiter gefragt, ob Führungskräfte oder Betriebsräte sie schützen müssen.
2: Mhm.
1: Und sie haben gesagt, nein, wir müssen uns selbst schützen. Wir müssen lernen, damit umzugehen.
2: Ja.
1: Ähm, weil Richtlinien würden das Ganze nur wieder starr machen. Es ist ja. einfach ein Skill, ähnlich wie Empathie und, und ja. Teamfähigkeit, was ich einfach haben muss. Und Fokussierung und ähm, Priorisierung sind auch zwei Skills, die man sich aneignen ja. kann.
0: Das eine ist vielleicht Selbstorganisation und das, ja, wo, wobei das steckt ja auch mit drin, dann zu sagen, wann äh, mache ich den Laptop aus und wann schalte ich einfach das Handy aus, dass ich nicht erreichbar bin und ähm, wann nicht, ne? also kann man das so kann man das so sagen ja. also das ähm, Selbstorganisation im Sinne von Selbstbestimmung über meinen mh, Grad der ähm, der Arbeitstätigkeit ja. wie viel Prozent stecke ich da an Energie rein die wenn ich in einem Büro bin begrenzt ist weil ich dann die Tür zumache und mich in mein Auto oder in den Bus setze hm. wenn ich aber eben remote oder im Homeoffice arbeite das mir selber setzen muss dann
1: ja das war auch der große der große was auch in Studie 1 schon stark angeschnitten war, war eben dieses, habe ich Lust, mich so viel selbst zu organisieren, mhm. weil es ist sehr anstrengend? Mhm. Oder habe ich darauf keine Lust? Ja. Und auch die Regulierung, die vorher durch Betriebsräte und Betriebsvereinbarungen geschaffen war, von 9 to 5, ja. und ich bin geschützt, die gibt es im Homeoffice eben nicht mehr. Wenn ich um 9 arbeite, dann ist keine Führungskraft da, die sagt, bitte hör auf. Das heißt ich muss wirklich mein Leben gut organisieren können. Und dann kam wieder raus, dass es viele Mitarbeiter gibt, die diese Angebote nicht annehmen
2: mhm. und
1: die da auch keine Lust haben, aber sehr, sehr gute Arbeit machen. Mhm. Dementsprechend wurde gesagt, wir bieten einfach beides an. Mhm. Du sagst uns, welches Modell du fahren möchtest.
0: Je nachdem, was, was du kannst, was dir gut tut. Ja. ja. Ähm, dritte Studie. Thema
1: war. Ähm,
0: Arbeit
1: 4.0. Die Arbeit 4.0, genau. Wir haben uns erstmal beschäftigt, was dieser Begriff eigentlich ist. Es ja. ist ja ein Marketingbegriff, mhm. kann man jetzt sagen, aber Oberbegriffe geben uns immer erstmal eine Orientierung, weil die geben erstmal einen Namen für das Ganze, über was wir reden. Dann haben wir uns angeschaut, was, was die in die Praxismagazine so berichten mhm. und was wir denn als Mittelstandsrunde, wie wir so zusammensaßen, denn, äh, daran gut finden. Was die Unternehmen gut fanden, war diese Vision der New Work, arbeite wann, wie du willst, mhm. aber nur als Notstand, als Orientierung.
2: Mhm. Das heißt,
1: sie, es kam raus, wir streben eine Lockerung von Rahmenbedingungen an. Wir möchten langsam die Arbeitszeit auflösen, die Gleitzeiten immer mehr erhöhen, mhm auch gleichzeitig Homeoffice sukzessive immer mehr erlauben und auch die Teams immer mehr schwammig machen. Mhm. Das heißt, die Unternehmen haben wir sozusagen nicht gesehen, wir machen das von 0 auf 1, sondern wir dehnen langsam die Freiheit aus. Das war dann so, dass bei ortsflexibler Arbeit gesagt wurde, ja Homeoffice und auch viele Mittelständler gesagt haben, wir bieten nicht Home Arbeitsplätze an von Mitarbeitern, die gekündigt haben oder Fachkräftemangel dass wir sagen, ein Mitarbeiter kann remote aus zum Beispiel Köln arbeiten, und im weil ich im ländlichen Bereich einfach niemand mehr finde. Ja.
2: Ähm,
1: das wird ausprobiert. Gründe sind da deutlich, der Fachkräftemangel. Plus, ähm, es soll auch im ländlichen Bereich die Karriereoption und auch der Markt natürlich da sein, dass man internationale Projekte machen kann, mit internationalen Fachleuten zusammenarbeiten kann. Ähm, es wurde immer, das Ganze wurde immer coole internationale Projekte genannt. <lacht> dass ich dann auch wirklich sagen kann, hey, ich habe ein Projekt mit Griechenland und Indien zusammen, release eine App für die Italiener. Mhm. Das ist schon für einen jungen Menschen auch eine Herausforderung, wo er sagen kann, wow, jetzt kann ich hier richtig loslegen, obwohl ich in der Provinz bin. Das war vor allem für die Weltmarktführer sehr spannend, weil die ja eigentlich sowieso weltweit agiert haben. Und auf der anderen Seite war, die, war in der Zeitflexibilität was dann so, wenn ich den Leuten eher erlaube, flexibel über ihre Devices zu arbeiten, dann löst sich die Zeit so oder so auf. Niemand hat eigentlich daran was Grödel, hat sich eigentlich von alleine aufgelöst. Mhm. Das Einzige, was nicht so gut angenommen wurde, war die, die Tatsache, dass bei Arbeit für null sich viel von Telekom, von Adidas, und anderen DAX Konzernen findet über moderne große Arbeitswelten. Ganze mhm. Campusse wie Apple und Google sie schon länger haben. Campusse mit Kicker, mit Hängebrücken, mit, mit Küchen, mit Fitnessstudio, mit Gärten, mit allem drum und dran.
0: Wobei das ja immer mhm. verwechselt wird in meinen Augen, ja, dass man sagt, äh, wir machen jetzt einen auf New Work, indem wir einen Kicker anschaffen oder mhm. eben ein Sofa hinstellen und äh, die Wände bunt machen, aber das das ist es ja nicht, also das ist ja nur ein Schein, der dahinter steckt, weil ja. äh, ein Kicker allein macht die Leute nicht glücklicher und ähm, äh, moderner in ihrer
1: Arbeit. Also die Mittelständler haben sich überlegt, wir, wir werden renovieren, wir werden uns an die neuen Gebäudekonzepte orientieren, ja. aber wir werden jetzt nicht solche, sie haben es immer ganze so Fünf-Sterne-Hotelpunkt-Bauten genannt, ja. ähm, das wurde eher negativ gesehen.
0: Ich glaube, ich habe mal den Begriff Smart Working gehört für diese modernen ja. Bürokonzepte, ähm, wo man dann verschiedene Bereiche hat: einmal für, für Telefonieren, für Telefonkonferenzen mhm. mit schallgeschützten Wänden, ähm, Ecken, wo man diskutieren kann mit, mit Sitzmöbeln und kleinen Tischen und vielleicht einer Bar und ähm, Räumen, wo man halt konzentriert arbeiten kann, wo man dann einen Schreibtisch hat und einen Stromanschluss und mhm. so weiter und so fort.
1: Genau, davon haben sie auch geredet. Es waren ja. auch zwei Konzerne im Roundtable da. Aha. Und ich bin mit dem Roundtable in beide gefahren und wir haben uns das vor Ort angeguckt. Ah, spannend, okay. Und sie haben uns das auch gezeigt und sie haben uns auch schon gesagt, was gut war, was sie schon wieder umgebaut haben. Aber vor allem Konzern 1 hat über 600 Millionen Euro in diese Campusbaute gesteckt. 1.800 okay. Mitarbeiter arbeiten in Nürnberg in diesem Konzept. Und... Ein Mittelständler hat gesagt, er hat einen Raum, also eine Etage mal für 20 Mitarbeiter so renoviert. Und ja, es ist durchwachsen noch. Es ist noch durchwachsen.
0: Es wird vielleicht auch noch viel ausprobiert einfach. Ja. Ja. Kommen wir zu äh, Studie 4. Genau, mhm. das war, ähm, hilf mir mal. Führung. Führung, genau. Was, was braucht die ähm, agile Führung quasi? Oder was kennzeichnet sie?
1: Genau, ich habe erstmal gefragt, was denn eigentlich momentane Herausforderungen sind, die die Führungskräfte sehen, weil Führung ist einfach ein sehr breites Thema. Es geht von Psychologie bis Individual bis Gruppenführung. Ähm, man kann bei Führung viel erforschen, auch den Charakter von Führungskräften. Also das heißt, ich habe mich erstmal überlegt, okay, was ist denn wichtig? Und dann kam schnell heraus, sie wollten wissen, wie funktioniert diese agile Führung? Wie gehe ich mit Menschen verschiedenster digitaler Reifung. Es ähm, bedeutet Menschen, die keine Lust haben, mit Technologie zu arbeiten und Menschen, die einfach nur mit Technologie arbeiten wollen und jeden dazwischen. Mhm. Und die dritte Herausforderung war, wie gehe ich mit virtuellen Teams um, wie führe ich als Teamleiter im Homeoffice zum Beispiel, um das einfach mal ein Beispiel zu nehmen. Ähm, das Ganze wurde von den Vorständen auch als Sicherstellung der Aufgabenerledigung genannt. Wie stelle ich sicher, dass alle arbeiten können, wollen und auch dürfen? Ähm, die Ergebnisse waren in der agilen Führung so, dass wir gemerkt haben, dass agile Führung jetzt erstmal für den Manager nichts weiter als eine Haltung ist. Mhm. Ähm, mit dieser Haltung kann keiner was anfangen. Also haben wir durch Schieberegler verschiedene Werte miteinander gewichtet und haben sozusagen so ein Orientierungsleitbild genommen. Das heißt, es ging nie darum, völlig schnell oder völlig perfekt zu sein, sondern eine richtige Balance zwischen beiden zu finden. Einfach Perfektion immer noch zu beachten, aber Schnelligkeit mehr zu gewichten. Das heißt, wir haben versucht, die Werte miteinander zu gewichten und nicht zu sagen, wir müssen nur schnell sein und egal, wie gut die Qualität ist. Es ist auch nie wichtig, dass alles disruptiv sein muss. Wir müssen auch weiterhin verbessern. Aber mhm. wir müssen eben auch schauen, ein bisschen disruptiver zu werden. Ähm, bei der generationenorientierten Führung, also der digitalen Reife, wie sie genannt wurde, kam raus, es macht einerseits Sinn, einfach Arbeitsräume zu schaffen, das heißt digitale und virtuelle Teams, in der einfach die Menschen drin sind, die richtig Bock haben, was extreme Effizienzpotenziale macht. Die arbeiten sofort gut zusammen. Mhm. Ähm, und dann kann ich auch Teams machen mit, mit vielleicht Kunden, die vor Ort sitzen, die wenig digital, wo selbst die Kunden sagen, so viel digital will ich eigentlich gar nicht. Ähm, beide Teams sind sehr effizient und es gibt eigentlich kaum Konflikte. Jetzt.
0: Also die Theorie steckt dahinter, vielleicht kann man mhm. das noch kurz erklären, dass verschiedene Generationen, verschiedene Digitalisierungsgrade haben und dass Richtig. diese Generationen ähm, verschiedene Bedürfnisse haben. Ja? Also ja. eben digitaler zu arbeiten oder nicht so digital, so grob kann man das sagen, oder?
1: Ja, also geschichtlich kommt es von der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Ja. Ich selbst bin ja zugeordneter Generation Y aufgrund meines Geburtsjahrs. Es ist so, dass eine Generation X ähm, eher geprägt war, mit mechanischen Innovationen aufzuwachsen. Zum, also zum Beispiel wirklich, ähm, Handys waren zu ihren Zeitpunkten noch innovativ, wenn man sie plötzlich aufklappen konnte. Es war viel Mechanik.
2: Mhm.
1: Ähm, die Generation Y, also meine, ist so aufgewachsen, dass wir digital geprägt sind. Das bedeutet, wir haben so mit 18, 20 kamen wir in dieses Smartphone-Social-Media-Zeitalter rein und kennen beides. Das heißt, wenn man jetzt das mal stereotypisch nimmt, würden wir sozusagen analog und digital gerne im Wechsel immer mal arbeiten.
2: Mhm. Und
1: eine Generation Set, was jetzt nur das Stereotyp ist, trifft natürlich nicht auf jeden zu, wäre dann, ich bin voll digital aufgewachsen und ich möchte eigentlich nur digital arbeiten.
0: Das sind die, die an irgendwelchen Bildschirmen immer wischen mit dem Finger und dann genau. passiert da aber nichts.
1: Der digitale Native, der eigentlich auch ähm, wahrscheinlich auch sein Bahnticket auch noch nie über den Automaten gekauft hat. Wahrscheinlich genau. die Existenz des Automaten gar nicht kennt, wenn man es auf die Spitze treibt. Ja. Ähm, das sind so die drei Stereotypen, in die man einordnen kann. Und was noch das andere ist, man kann natürlich diese Teams mixen.
0: Ja, Aber vorsichtig, das mhm. sind halt ähm, Modelle, die entstanden sind im Zuge von verschiedenen ähm, Studien und Theorien. Aber ähm, es gibt natürlich mhm. auch Thesen, die sagen, das kann man nicht verallgemeinern und ähm, es gibt nicht die Generation X Y Z, sondern das ist unterschiedlich personabhängig. Deswegen ähm, nicht verunsichern lassen. In der Studie war das jetzt irgendwie eine Grundlage, da irgendwie so in Kategorien zu denken von Mitarbeitertypen, aber ähm, letztendlich sollte man immer auf die Leute direkt schauen. Und es gibt auch, ich kenne auch super viele. 50-Jährige, die äh, total Internet- und ähm, Medienaffin sind und die überhaupt nicht äh, Generation X typisch daherkommen, sondern mhm. äh, eigentlich eher äh, Generation Y. Was habe ich gehört? Einmal Generation X äh, tippt auf dem Smartphone mit dem Zeigefinger und mhm. Generation Y mit dem Daumen. Also selbst ja. da gibt es große Unterschiede. Cool. <lacht> ähm, ja, aber erklär kurz, ähm, was, was dabei rauskam. Also, dass diese verschiedenen Typen von, von medienaffinen Menschen gewisse unterschiedliche Arbeitsumgebungen brauchen, glaube ich. Ne?
1: Ja, es wurde im Grunde gesagt, ich kann ja jetzt Kunden nehmen, die zum Beispiel auch verteilt arbeiten, die selbst verschiedenste Standorte haben und da dann einfach meinen mein, IT-Dienstleister, mein Entwicklungsteam dann arbeiten lassen. Dann habe ich Kunden, die eher vor, vor Ort sind, für die ich eher äh, weniger komplexe Apps, vielleicht für die ich auch Gar, gar nicht mal Scrum verwende, sondern Festpreis Projekte habe, da kann ich dann wieder andere Typen von Mitarbeitern hinpacken. Und so wurde gesagt, man guckt einfach, dass man die digitale Reife als einen Indikator nimmt, mhm. Teams zu bauen und Kunden zuzuordnen.
2: Mhm.
1: Und ähm, die nicht so digitalen Teams haben halt eben nicht die gleiche Software verwendet oder teilweise gar keine Software verwendet in gewissen Bereichen als die hochdigitalen Teams die viel mehr Software brauchen. Da gab es zum Beispiel keine Video-Meetings. Also wir haben Kunden, da gibt es keine Video-Meetings. Man trifft sich immer mit den Kunden fort. Und bei unseren virtuellen Teams gibt es jeden Tag ein Video-Meeting.
2: Mhm.
1: Und so schaffe ich einfach die verschiedensten Räume für die Mitarbeiter. Und die neugierigen Mitarbeiter, es gibt ja einige aus der analogen Welt zum Beispiel, die dann, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, die dann sagen, ich will das mal ausprobieren. Dann... Geht er einfach mal für eine Zeit in so ein hochdigitales Team und probiert es einfach mal mit aus. Und so kann man auch die Neugier von Mitarbeitern nutzen gegenüber neuer Arbeitsmethoden.
0: Ah, eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Hm? Ähm, das waren deine vier Studien, ja.
1: Die virtuelle Führung fehlt noch. Ach so,
0: Entschuldigung. Kann
1: man, kann man aber in zwei Sätzen anschneiden, weil wir haben schon viel drüber geredet. Mhm. Ähm, es geht natürlich darum, wenn wir es jetzt auf die Spitze treiben und haben ein absolut verteiltes Team und ich als Führungskraft würde jetzt im Homeoffice sitzen, dann kam im Grunde nur raus, ich muss ähm, verschiedenste Software kaufen, das heißt zum Kommunizieren, also Kommunikationssoftware ist einfach der treibende Faktor, ähm, neben den vielen menschlichen Komponenten, inzwischen menschlichen Komponenten, die immer da sind, aber wir haben uns mal auf die Software konzentriert, und haben gemerkt, es ist extrem wichtig, dass die Führungskraft, wenn man jetzt im Sinne von Scrum geht, als so eine Art Product Owner agiert, das heißt Aufgaben nimmt, sie in kleine delegierbare Arbeitspakete zerschneidet, sie ins Tool packt und Mitarbeiter von jedem Standort aus sich die Aufgaben flexibel in diesem Tool greifen können, sie bearbeiten können und das Ergebnis liefern.
2: Mhm.
1: Das heißt, es war eine reine Ergebnissteuerung. Mhm. Es war nicht mehr möglich, das hat auch keine Studienteilnehmer bestätigt, da mit telefoniert sich kaputt mit telefoniert hast du was gemacht machst du was machst du was hm. und so weiter das heißt das war so die Quintessenz dieser Studien kurz vor
0: es steckt dann aber auch so eine gewisse Änderung der Arbeitsprozesse oder der der Vorgehensweisen dahinter ja. weil wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen war das klare Rollen klaren Prozessen zugeordnet hatte dann muss ich ja jetzt anders vorgehen wenn ich äh, Arbeitspakete schaffe die vielleicht also in ihrer Art, wie sie bearbeitet werden, einfach anders sind, dann eine andere Struktur erfordern.
1: Es war ein fundamentales Umdenken eigentlich sogar, weil einmal ich habe die, die Präsenz nicht mehr, mhm. ich muss nach Ergebnissen kontrollieren, was in vielen Köpfen von uns noch schwer ist, habe ich gemerkt.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist auch so, überhaupt Aufgaben richtig runterbrechen zu können, bedeutet Wissensfreigabe. Das heißt, Menschen, die teilweise auch Aufgaben einfach tun und gar nicht wissen, warum, sind, gar, sind teilweise gar nicht in der Lage, Aufgaben richtig runterzubrechen. Hm. Das heißt, allein das Runterbrechen von Aufgaben, um überhaupt sie teilbar zu machen, ist in vielen Unternehmen gerade wirklich, wo sie richtig dran arbeiten. Da sind teilweise viele Prozessberater da und Analysten, ja. die schauen bei so Mitarbeitern, die 20 Jahre im Unternehmen sind, was macht der eigentlich? Und hm. Ersten. und Er kann, weil er so unterbewusst diese Aufgabe macht, weiß er teilweise gar nicht mehr, was er tut. Er ja. tut es und es ist immer gut und richtig, ja. aber es ist schwer runterzubrechen. Ja. Ähm, genauso wie die Organisation einer Firmenfeier, ähm, als wir das zum ersten Mal remote organisiert haben, Was schwer. Was machen wir da eigentlich überhaupt alles? Im Kopf hat das jeder implizit drin. Aber das in eine Checkliste zu packen, ist schwer. Ja.
0: Das sich bewusst zu machen, was mhm. gehört eigentlich dazu und ähm, den Prozess, den man immer schon gemacht hat, einfach mal mhm. aufzuschreiben. Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch, ja, macht, macht total, ähm, bringt total viel neue Erkenntnisse. Genau. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade äh, überlegt, was ich äh, vorhin fragen wollte. Ach so, ähm, du hattest jetzt als Zielgruppe ja. Ähm, den IT-Sektor oder IT-Dienstleister. Ähm, gibt es da irgendwie so Merkmale, die die gemeinsam hatten ähm, in Bezug auf, auf ihren Wandel, auf ihr Vorgehen bei der digitalen Transformation, die vielleicht spezifisch für die IT-Branche ist?
1: Also das erste Spezif, was mir aufgefallen ist, die IT-Branche ist ja generell aufgrund der Tatsache, dass sie IT ist, die am meisten digitalisierteste Branche in der Regel, ja. weil auch Arbeit ist ja ohne Computer und Software da überhaupt nicht möglich und es kam auch recht schnell raus, dass da ein hoher Druck ist, um diese wertvollen Softwareentwickler, die es auf dem Markt ja zu wenig gibt, das heißt es war viel mehr Druck da, mit neuen Arbeitsmethoden schon viel früher anzufangen. Ah,
2: okay.
1: Mhm. Ähm, Gibt sicherlich auch in anderen Branchen, aber dort ist mir aufgefallen, der Kampf, wenn man auch mal auf die Straßen guckt mit den Plakaten und Co., ähm, Softwareentwickler werden so händeringend gesucht, wie damals die Ingenieure.
2: Mhm.
1: Ähm, und als, das, als ich dann weitergeguckt habe, habe ich gemerkt, dass die Softwareentwicklung schon immer eigentlich wissensbasiert und sehr teilbar war. Weil diese informatiktechnischen Probleme kann ich allein durch die Architektur dahinter, dass meine Software ja in kleine Teile aufteilt, ja. kann ich war die schon immer viel besser aufteilbar. Vor allem so im verteilt zu arbeiten, ist Softwareentwicklung sehr gut zu machen. Während jetzt auch zum Beispiel Service-Desks und Co., das heißt alles IT-nahe war eigentlich sehr leicht ähm, wegzugeben, was zum Beispiel bei Coaching ganz schwer ist, das verteilt und virtuell zu machen.
2: Mhm, ähm,
1: außer man macht eine Videokonferenz eins zu eins,
2: mhm. aber ich
1: spreche da wirklich von einem Team aus acht Leuten, die sich einfach synchronisieren, dann macht jeder die Software und dann trifft man sich wieder. Ähm, und die Technologie vor allem auch für die Softwareentwicklung viel ausgereifter ist als für andere Branchen. Also... Es gibt viel bessere Aufgabensysteme, auch ähm, GitLab, was ja eines der größten Tools ist, ähm, auch Open Source Tool mit GitHub, ähm, wo Entwickler aus der ganzen Welt Code submitten können, der einfach dann gemerged wird. Man kann den nachverfolgen, man kann dann sogar noch als Tension kaufen, um Zeit zu buchen. Es ist extrem ausgereift und selbst im kostenlosen Bereich sehr, sehr marktreife Lösungen.
0: Ja, ja nicht für um, umsonst oder aus gutem Grund ähm, mhm. kommt der ganze Gedanke des Scrum ja auch aus der IT-Entwicklung und ja. ähm, ist dort entstanden und äh, weitet sich jetzt auf andere Bereiche aus. Aber ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man, ähm, mhm. den du da gut benannt hast. Gibt es irgendwie drei. Unternehmen oder drei Beispiele, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo du irgendwie gedacht hast, die sind einen interessanten Weg gegangen oder die haben, die haben die haben sehr viel verändert oder die haben einen besonderen Weg gewählt. Kannst du da fällt dir da was ein spontan?
1: Ja, ich würde zwei Beispiele nennen. Das eine ist ein bisschen kürzer, das andere ein bisschen länger. Ich fange ja. mit dem kürzeren an. Ein Teilnehmer. Im Roundtable hat mir erzählt, dass er jetzt neu Geschäftsführer in einer 50-Mann-Firma wurde mhm. und sich selbst versucht hat abzuschaffen, indem er, sein, indem er am ersten Tag sein Büro zum Meetingraum gemacht hat. Er hat sich selbst zum Scrum Master ernannt, hat agile Teams dort eingeführt, hat ähm, direkte Durchwahlen zum Kunden gemacht, ähm, hat auch ähm, viel Coaching betrieben und hat, seit er da war, hat mir erzählt, nichts entschieden. Und die Firma wurde richtig erfolgreich. Viel erfolgreicher als zu der Zeit, wo er angefangen hat. Er hat wirklich versucht, sich überflüssig zu machen und mittlerweile gemerkt, dass er als Geschäftsführer nur noch für die Gesellschafter gebraucht wird, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Und mittlerweile einfach selbst Drum Master ist und ganz normal Projekte macht, weil er nichts mehr zu tun hat, hat er gemeint.
0: Und hat er das von heute auf morgen gemacht oder hat er dafür eine gewisse Zeit gebraucht?
1: Er hat gesagt, nach sechs Monaten waren erste Quick Wins extrem spürbar und so nach zwei Jahren war er wirklich nicht mehr nicht mehr zu gebrauchen.
0: Nicht mehr nötig?
1: Ja, als in seiner Funktion, weil Führung auf alle Köpfe aufgeteilt war mhm. und er nur noch in seltenen Fällen einge Schritten ist. Und dadurch, dass er hat er mir wirklich gesagt, dass er selbst noch Projekte gemacht hat, konnte er viel besser auch entscheiden, mhm. weil er ja selbst im Projekt mit drin war mhm. und deswegen genau gespürt hat, wie seine Organisation mhm. sich anführt. Mhm. Das heißt, er hat den Elfenbeinturm verlassen, hat er immer gesagt, <lacht> den man als Geschäftsführer gern hat. Ja, der Elfenbeinturm. Das zweite Beispiel ist aus der ersten Studie entstanden. Ich habe da dann auch ähm, zwei Jahre mitgewirkt. Es war ein Unternehmen, das hat eine Abteilung aus 90 Leuten und es hat gesagt, wir müssen diese Abteilung jetzt agil aufstellen. So nehmen wir insgesamt insgesamt Mitarbeiter und wollte, wollte mit 90 Leuten dieses agile Pilotprojekt starten. Wir haben die Abteilung so aufgeteilt, dass wir fünf Teams gebaut haben ähm, mit fünf Arbeitsmethodiken. Ähm, ein Team hat nach Kanban gearbeitet, eins nach klassischen Eitel. Ähm, andere Teams nach DevOps, andere hatten diverses der Agile-Methoden, ein Team hat nur Projekte gemacht und ein Team hat nur, nach, hat nur automatisiert. Es war einfach ein Team, das die ganze Zeit versucht hat, die anderen Teams überflüssig zu machen. Ähm, das heißt, wir haben für jeden Mitarbeiter, Kunden und Aufgabe, ein Team mit Arbeitsmethoden geschaffen. Das heißt, die Mitarbeiter, die keine Lust auf agil und digital hatten, konnten in das ganz klassische Team.
2: Mhm.
1: Und dieses Unternehmen hat im Grunde für jeden Mitarbeiter, und auch für die Kunden eine Arbeitsumgebung geschaffen, in der sich jeder aussuchen konnte, was er tut und okay. auch wechseln konnte flexibel und das war richtig erfolgreich und das Unternehmen möchte das jetzt auch in, in allen Abteilungen etablieren und versucht es jetzt auch schon seit einem Jahr und ist sehr optimistisch, dass sie in noch einem weiteren Jahr dann ganz durch sind und quasi eine Hybrid-Landschaft im Unternehmen aus agilen, klassischen und sonstigen Methoden etabliert haben, mhm. sodass für jeden Kunden, Mitarbeiter und Aufgabentyp die richtige, das richtige ähm, Team bereitsteht.
0: Mhm. Das, ist, das ist wirklich spannend, weil das habe ich mhm. so auch noch nicht gehört, dass es funktioniert ähm, und dass es eine Lösung sein kann für verschiedene Ansprüche. Das finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Mhm. Ähm, du hast am Ende ja so, so ähm, Impulse definiert oder so Empfehlungen, die man, die man mit auf den Weg geben kann, was das Thema digitale Transformation betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es waren, waren einige, irgendwie zehn oder so. Ja. Ähm, vielleicht, was sind, was sind drei, vier die für dich wichtigsten Impulse, die du einfach ähm, mit auf den Weg geben würdest, wenn man, wenn man anfangen möchte, Dinge zu verändern, äh, Dinge umzuorganisieren, neue Prozesse zu machen. Ähm, was, was ist da vielleicht gut zu bedenken oder worauf sollte man achten?
1: Also wir haben am Endeffekt, da wir vier Studien hatten, haben wir uns auf dem letzten Roundtable getroffen und ich wollte die zwei top ähm, Erkenntnisse pro Studie festhalten. Mhm. Was ist den Vorständen in Erinnerung geblieben? Was sind ihre? Wo können sich alle Teilnehmer auf eine gleiche ähm, Handlungsempfehlung einigen, die sie ihren Kollegen geben können? Mhm. Ähm, dann nehme ich einfach die vier Wichtigsten. Bei Studie 1 war es wirklich so, dass rauskam, dass agile Methoden nicht das Allheilmittel sind, aber ein wichtiger Bestandteil von Unternehmen sind und es sozusagen überlegt wird, wo kann ich agile Methoden einsetzen und wie kann ich sie mit klassischen Methoden synchronisieren. Das mhm. heißt, der Mix ist das, was die Unternehmen so flexibel macht. Mhm. Das kam bei Studie 1 raus. Studie 2 mit, den, mit der Arbeitsplatz-IT war einfach das momentan IT wirklich zum Enabler wird für mobile Arbeit, für Flexibilität und IT mir unglaublich in Form von Software und Hardware helfen kann, mich zu verbessern, aber ich auch mit Risiken und neuen Herausforderungen wie Techno-Stress- und Reizüberflutung leben muss und irgendwie mir da auch was überlegen muss. Mhm. Auf der, auf der, bei der dritten Studie über Arbeit 4.0 kam einfach raus, dass speziell für KMU und kleinere Unternehmen ähm, diese Tatsache, ähm, mehr Freiheit, mehr, mehr individuelle Arbeitsverträge zu bieten, einfach essentiell ist, um Fachkräfte zu halten und mhm. auch zu, überhaupt rekrutieren zu können ja. und um sich gegen Konzerne durchzusetzen. Das heißt... Wenn man jetzt auf die Recruiting-Seiten meiner Praxispartner, die ich leider anonymisiert habe, aber man kann auch viele andere Recruiting-Seiten schauen, findet man wirklich die Benefits von, wir bieten Homeoffice an, wir haben Gleitzeitmodelle, wir haben Sonderurlaub Sabbatical ja. und so weiter. Ähm, das heißt, alles, wo große Konzerne länger brauchen, weil sie längere Abstimmungswege haben, ähm, kann einfach ein kleineres Unternehmen sich damit extrem absetzen weil sie mhm. sagen, wie zum Beispiel bei mir, ich habe eine Doktorarbeit im dem Beruf geschrieben, ich hatte eben gleich Teilzeit bekommen
2: mhm.
1: ähm, konnte auch die Teilzeit so einsetzen dass ich manchmal 40 Stunden gearbeitet habe manchmal 32, dann manchmal nur 20 und mhm. so konnte ich das drehen und sowas ist im Mittelstand, war der Vertrag was von 20 Minuten, wir haben das fix umgeschrieben ich habe selber sogar ähm, Vorschläge machen dürfen mhm. mit einer Personalabteilung, mit einer großen hätte das vielleicht länger gedauert mhm. Und in der vierten Studie zur Führung kam eben raus, dass als Führungskraft muss ich wirklich die Studie ist mehr komplex, aber es geht darum, sich selbst ein bisschen versucht, dass man sich selbst versucht, überflüssig zu machen,
2: mhm. auf der
1: einen Seite, dass man sich aber auch ähm, einbringen kann ins Tagesgeschäft, dass man auch selbst sagen kann, ich mache mich so überflüssig, dass ich selbst nur noch mitarbeite. Mhm. Ähm, das sind wirklich so zwei Sachen.
0: Überflüssig im Sinne von, ich muss Dinge entscheiden, oder? Mhm. Weil ähm, die Entscheidung ja vielleicht mhm. eben eher ins Team gegeben wird, aber bleiben ja noch genug andere Aufgaben, die man machen mhm. kann.
1: Im Endeffekt ist es so, man wird nie überflüssig. Das ja. ist die gute Nachricht, selbst ja. wenn man es probiert. Egal, wie viel Macht man abgibt, man bekommt immer mehr zurück.
2: Mhm.
1: Ähm, aber man muss, man kann die nicht einfach abgeben und dann läuft mhm. Man kann nicht auch einfach ein Tool einführen und es läuft. Führungskräfte müssen eben vorleben, sie müssen die Tools nutzen und die Leute langsam enablen, diese ja. Tools zu verwenden. Und ja. das ist, kann ich aus eigener Erfahrung aus meinem Berufsleben sagen, es ist harte Arbeit. Also als wir auch angefangen haben, ein Aufgabentool für virtuelle Teams zu benutzen, wir haben ganz lange dieses Tool benutzt und immer wieder jeden gesagt, ey, du hast das Tool nicht benutzt, bitte nutze es. Und
0: Motiviert, ja.
1: Bis wir wirklich die kritische Masse hatten, auch die Videokonferenzlösung, die wir hatten. Wir haben so lange gesagt, ey, trefft euch doch mal per Video und ruft euch nicht an. Es war immer diese, diese Gewohnheiten, Das benutzt bitte das Tool und man vergisst es dann oft.
0: Das Telefon steht ja auf dem Schreibtisch auch mhm. und für das Videotool muss man vielleicht erst ähm, drei, vier Klicks machen.
1: Ja, ja. richtig. Ähm, das waren einfach so, was dabei rauskam. Das heißt, man kann es fast digitalen Coach ein bisschen nennen, die es mal als Führungskraft einnimmt.
2: Mhm. Dass
1: man sagt, ich will digitalisieren und das Tool einführen ist das eine, die Menschen dazu bewegen, es zu benutzen, ist das andere.
2: Ja,
0: und es geht nur, indem ich es vorlebe und mache. Richtig. Oder? Kann man das so sagen, ja.
1: Richtig. Man muss es selbst benutzen, weil wenn es der Chef nicht benutzt, dann um
0: Dann traut sich auch kein anderer... <lacht>
1: Chefs sind bis heute noch eine, eine große Vorbildfunktion, Menschen schauen zu ihnen auf
2: hm. und
1: wenn ein Vorstand eines Unternehmens Scrum einführt und dann den agilen Teams eine Excel-Liste schickt, dann statt es im Backlog zu machen, mhm. hat es eine Signalwirkung auf das ganze Unternehmen ja. und das heißt, ich muss als Vorstand als Erster mit Scrum anfangen, ich muss ja. sagen, mein Vorstandsmeeting ist jetzt in Scrum, schaut euch das an. Ja weil viele auch, die ich persönlich auch treffe, sehr genervt sind mit, ja, Scrum ist immer gut, aber nur bis zur Abteilungsleitung. Dann lasst du mich in Ruhe damit. Mhm. Und das sorgt bei Mitarbeitern für Ärger und dann haben die keine Lust mehr. Mhm. Deswegen ist es wichtig, auch als Vorstand zu sagen, schaut, ich will, ich will dass ihr transparent seid, aber ich tue es auch. Ja, ja.
0: und irgendwann funktioniert es mhm. und, und läuft. Ähm. Mhm. Ich überlege gerade noch, du hattest einmal gesagt, die Strategie, hybrid zu fahren oder eben die Organisation mit agil und nicht agilen Teams aufzubauen, ist ganz interessant und eben vielleicht auch für den Mittelstand speziell eine Möglichkeit, die gut laufen kann. Mhm. Gibt es denn so erste Dinge, die man einfach tun kann, wenn man sich dahin begeben möchte, ohne dass man jetzt ähm, schon dieses große Ganze, ähm, wir sind am Ende eine hybride Organisation, wir sind äh, eine komplett agile Organisation ähm, im Blick hat, wo man einfach irgendwie ja, anfangen kann mit, mit kleinen Dingen, die man verändern kann.
1: Also was eigentlich fast alle Unternehmen gemacht haben, ist, man hat ganz normal auch mit einem Team gestartet. Ja. Man hat sich gesagt, wir nehmen jetzt mal ein Team und einen Kunden und fangen jetzt einfach mal an.
2: Mhm.
1: In der Regel ist es so, man hat immer bei jedem Change, egal was man changed, immer Leute, die ohne Change-Aufwand sich freuen, dass man es tut. Mhm. Sollte das keiner machen, sollte man vielleicht sich auch überlegen, was <lacht> los ist. Aber ähm, in der Regel, als wir gesagt haben, wir machen Scrum, haben sich sofort 20 Mitarbeiter gemeldet. Wir wollen mitmachen. Wir wollen das schon länger Bitte macht uns zuerst. Okay. Mit den Teams haben wir angefangen. Und dann gibt es die sogenannten Fast-Followers. Das heißt, die, die sagen, ich schaue es mir mal beim Nachbarteam an. Wenn das bei denen cool ist, mache ich mit. Mhm. Nach zwei Wochen haben sich die Fast-Followers, wie sie so gern genannt werden, sich gemeldet. Ey, wir würden jetzt auch gern. Das heißt, wir haben diesen Change bei diesen Mittelständen, den ich vorhin auch erzählt habe, mit den fünf Teams, ohne viel Change-Aufwand, Erstmal mit einem Drittel der Mitarbeiter hinbekommen, weil die einfach gesagt haben, wir haben eh Lust drauf. Und die haben sich auch viel Mühe gegeben und auch die Führungskräfte, also die fünf Teamleiter, die es zu der Zeit gab, haben auch mitgemacht. Die haben nämlich selbst einen Sprint gemacht. Das heißt, es macht erstmal total Sinn, mit einem Team anzufangen und dann die Belegschaft damit erstmal in Ruhe zu lassen und nur sichtbar zu machen, schaut euch dieses Team an. Und meldet euch, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Das heißt, dieses Einladende.
0: Ja. Aber muss es immer gleich? Ähm, wir machen jetzt in einem Team Scrum sein. Kann es vielleicht noch, noch kleiner sein, was man noch? Äh.
1: Kleiner hat meist zu wenig Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, ist uns aufgefallen. Ähm, klar kann man. Ähm, es wird halt trotzdem so kommen, dass die Teams dann schon Dailies und Co. einführen, ohne dass man das Führungskraft angeordnet hat. Mhm. Einfach so kleine Best Practices zu nehmen aus Agile. Aber man braucht für eine Signalwirkung, was wir denken, immer dieses eine Team, was die Signalwirkung hat. Und dann muss man halt schauen, dass man dem Argument, ja, das geht bei denen, aber bei uns nicht. Das mhm. ist ja dieses eine Sonderteam. Mhm. Ähm, da muss man halt schnell schauen, dass viele Teams nachziehen.
2: Mhm.
1: Und nicht jedes Team wird so agil sein wie, wie das Leuchtturmteam, aber sie werden nah rankommen. Mhm. Das ist das Schöne. Und manche Teams werden auch gar nichts machen und das muss ich auch akzeptieren und auch in Ruhe lassen. Mhm. Ähm, es wurde auch in den in fast allen Studien herausgefunden, wenn ich agil wirklich im Unternehmen einführe, kriegen die besten maximal 60 wenn wir von einem ganz normalen Unternehmen ausgehen und nicht einem Startup oder so, dann gibt es immer 40 die sich weigern. Und jetzt kann ich sagen, die aber auch Geschäft haben, wo es keinen Sinn macht. Ja. Zum Beispiel der Einbau von Servern. Das agil zu machen, also mit agilen Methoden, macht es keinen Sinn. Wenn der Server geliefert wurde, baue ich ihn ein. Mhm. Genauso, wenn ein Kunde anruft, dann gehe ich ans Telefon und sage, mhm. nicht, in zwei Wochen gehe ich dann ran. Ähm, ja. Das sind einfach prozesslastige ja. Sachen. Genau, das waren so erstmal so, erst so low-hanging fruits, wie jeder eigentlich anfängt, einfach mal irgendwo machen, mhm. gar nicht zu viel nachdenken, auch kaum Strategie rausgeben, einfach mal anfangen dann natürlich den Methodenkoffer von zum Beispiel Scrum und Kanban nehmen und sagen, ey, nehmt euch mal da einfach irgendwas raus und tut's mal. Ähm, den Tipp, den man überall findet, ist, fangt erst mal an, Dailies zu machen. Mhm. Einfach mal Dailies, 10 Minuten, 15 Minuten jeden Tag, einfach mal anfangen.
0: Genau, also kurze Erklärung, Daily Scrum ist eine Meeting-Methode, wo man sich morgens trifft, ähm, zu einer Uhrzeit, wo alle da sind ähm, und wo jeder kurz... Ähm Berichtet, äh, was habe ich gestern gemacht, äh, was möchte ich heute tun und was steht mir im Weg oder was, was für Hindernisse habe ich, was blockiert mich. Und ähm, im Scrum gibt es halt eine strenge Regel, wie lange dieses Meeting sein darf und jeder hat noch eine bestimmte Redezeit und dadurch ist es sehr effektiv und dadurch, dass man es immer machen muss, jeden Tag, ähm, geht halt auch keine Information verloren, die vielleicht irgendwo noch liegt und jeder ist informiert und jeder ist up to date, was gerade passiert und ähm, das schafft halt viel Transparenz. Ja.
1: Mhm.
0: Genau. Und die andere Methode ist, glaube ich, Retro, ne? was man auch.
1: Retrospektive, ja.
0: Retrospektive, die man auch nutzen kann, vielleicht einfach mal als Instrument, um Feedback sich einzuholen. Also Retrospektive bedeutet, ich reflektiere, ähm, Arbeitsprozess, ähm, ein Arbeitsprozess, ähm, ein Projektabschnitt ähm, und zwar nicht nur ähm, anhand der Ergebnisse, sondern äh, ich gehe, gehe in die Zusammenarbeit und schaue, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir besser machen und dadurch äh, habe ich zum Beispiel alle Meinungen von, vom Team mit eingehobelt und ähm, es bleibt halt nichts unter dem Tisch, es wird nichts unter den Tisch gekehrt und es wird eben ähm, in einem anderen Meeting auch auf die Ergebnisse geschaut, die natürlich auch wichtig sind, also die harten Fakten, aber ähm, das dahinter ist eben auch wichtig für die, für die Teamstruktur und für die Zusammenarbeit. Richtig. Ähm, okay, also halten wir fest, diese kleinen Meeting Formen einzuführen ist auch schon ein erster Schritt, aber ähm, so wie du meintest, richtig gut auf dem Weg ist man, wenn man einfach mein Team so. umstellt.
1: Einfach weil wir als Menschen, wir haben so ein bisschen so ein Glauben und wenn wir was nicht gesehen haben, dann glauben wir nicht, dass es geht. Mhm. Das heißt, es ist immer gut, Matsus. oder auch wenn wir es beim anderen Unternehmen sehen, sagen wir immer noch, das geht aber bei uns nicht. Es ist immer wichtig zu zeigen, doch, es funktioniert, schaut es euch an ja. und es macht sogar mehr Spaß. Das heißt, man schafft dann diesen positiven Einfluss, indem man sagt, ähm, habt Freude und erzählt euren Kollegen, dass ihr Freude habt. Das ist immer, was ich auch ihnen gesagt habe. Und es ist total wichtig, dass man dann merkt, hey, wenn ich auch so ein bisschen Scrum mache, macht es viel mehr Spaß. Das ist cool. Das macht meine Arbeit besser, das macht meinen Kunden glücklicher. Es ist eigentlich nur von Vorteil. Mhm. Wenn man das schafft, dann machen die Teams das von ganz alleine. Wenn man es ihnen aufdiktiert, dann hat man einfach den sogenannten Cargo-Kult. Das heißt, man verwendet Rituale von Scrum, aber sie nützen nichts. Das ist ungefähr so, Cargo-Kult kam von den Cargos, also von dem Stamm, mhm. der immer ähm, versucht hat, zum Beispiel einen Regentanz aufzuführen. Nachweislich ist es so, dass ein Regentanz nicht zu Regen führt, den ich aufführe. Mhm. Das heißt, es und das nennt sich Cargo-Kult. Das ist genauso, wenn ich Retrospektiven mache, möchte, was ja eigentlich dazu bei der Feedback zu geben, aber das Feedback sowieso nur irgendwo abgelegt wird, nie verwendet wird, dann habe ich Cargo-Kult betrieben. Ich habe mhm. im Grunde Beschäftigungstherapie gemacht. Okay. Ähm, es wird nicht regnen und es wird aber auch sich die Organisation nicht verändern. In beiden Fällen hat der Regentanz und die Retrospektive nichts gebracht. Mhm. Ähm, und das ist ein, leider passiert es oft, was meist daran liegt, dass ich Scrum auf Team-Ebene anfange mhm. und dann das Management eben, selber sagt, okay, die haben jetzt Feedback gegeben, aber ich verwende es nicht. Das mhm. heißt, ähm, es fehlt dann einfach diese, dieser Durchstich von Scrum, vom Management bis zur Teamebene, ebene was nochmal, nee, nach der Einführung, die agilen Methoden sind super leicht. Man kann es schnell einführen, man kann es auch schnell machen. Und die Prozesse sind auch eigentlich sehr gering. Dann aber wirklich zu sagen, im ganzen Unternehmen das durchgängig zu machen, das ist wirklich eine Kunst.
2: Mhm.
1: Und da brauchen Unternehmen die längste Zeit. Das Einführen, nach drei bis sechs Monaten bin ich fertig mit mhm. der agilen Einführung. Mhm. Aber dann agil zu sein, ist dann wirklich der Schritt, wo ich lange brauchen werde und Coaching brauchen werde.
0: Und ja, ja wo, wo sich auch ähm, viele Unternehmen erst noch gar nicht befinden oder wo viele einfach eben auch noch auf dem Weg sind, ähm, wo es noch kein Best- ja gut, Best Practice vielleicht schon, aber ähm, noch kein äh, keine so, so, so richtig krassen Erfahrungen gibt. Ne? Weil ich meine, Scrum hm. gibt es ja auch erst ein paar Jahre und ja. äh, die Pyramidenstruktur gibt es ja. einfach schon länger. Ja,
1: Geduld und Fleiß sind die Wörter. Ich muss dranbleiben, ich muss aber auch Geduld haben mit den Menschen und ich muss richtig ackern, auch als Führungskraft dass Immer wieder die die Scrum-Meetings weiter durchgeführt werden, weil tendenziell hören Mitarbeiter nach sechs Monaten auch gerne auf. Oder als ich in meinem ersten Beratungsprojekt war, war der Scrum-Master dann im Urlaub. Ich selbst war als Datenanalyst in dem Projekt und als der Scrum-Master in Urlaub gegangen ist, hat, haben im Raum alle gesagt, endlich ist der mal im Urlaub, jetzt können wir wieder normal arbeiten. Das heißt, Scrum <lacht> ist mit seinem Urlaub auch in Urlaub gegangen. Sehr ähm, spannend wo man gemerkt hat, okay, wir haben es halt gemacht, weil es uns aufdiktiert wurde, aber wir hatten eigentlich keine Lust drauf.
0: Und wir waren auch nicht 100% davon, also da drin, im Mindset und im Denken und im, was eigentlich da drin steckt.
1: in der. Genau, und bei Geschichte. uns ist mir auch zum ersten Mal meine eigene Studie aufgefallen. Wir waren ja in der Datenanalyse, wir haben Berichte erstellt auf Basis von Daten, die eingegangen sind. Wir konnten mit Scrum als Arbeitsweise nicht viel anfangen, weil wir Daten in Echtzeit ausgewertet haben. Daten kamen an und wir haben ausgewertet. Mhm. Und jeder hatte eigentlich auch seine eigene Aufgabe. Wir waren kein Team. Jeder hatte seinen eigenen Datenstrom und jeder hat seinen eigenen Datenstrom, eigene Berichte. Mhm. Das heißt, wir saßen nur zufällig im gleichen Raum, mhm. hatten aber keine Schnittpunkte und wussten nicht, über was wir uns miteinander unterhalten sollten.
2: Mhm.
1: Wo ich wieder gemerkt habe, okay, in diesem Team macht es keinen Sinn. Mhm. Und hingegen ich dann in ein neues Team bin, wo wir gemeinsam an neuen Berichtsformen gearbeitet haben, wo Scrum richtig gut war. Mhm. Weil es viel komplexere Berichte waren. Mhm. Da haben wir dann wieder Scrum gemacht und da haben wir auch im Urlaub des Scrum Masters weiter Scrum gemacht.
0: Mhm. Und es hat Vorteile gebracht? Ähm, war effektiv? Oder?
1: Ja, weil wir hatten mehrere Datenquellen, die mussten ausgewertet werden, zusammengemerged werden, wir mussten Dinge probieren okay. und es war nicht so, dass in dem Moment auch die Echtzeitberichte immer gebraucht werden, sondern es waren wirklich Prognoseberichte, die wir immer zum Quartalsende rausbringen wollten. Und da hast du halt die maximale verfügbare Anzahl an Daten genommen und hast den Bericht dann zum Tag X rausgebracht, was mit Scrum super funktioniert. So war viel, mhm. wo wir bis zum Tag X auswerten konnten, haben wir ausgewertet. Mhm. Das waren dann schon Big Data Projekte, wo wir sagen konnten, wir müssen den Server vier Wochen laufen lassen, damit wir immer Bericht überhaupt generieren können. Es mhm. okay. waren schon Millionen an Daten.
0: Ja, also Du hast viele Impulse gegeben und ähm, spannende Einblicke. Mhm. Ähm, da würde ich einfach sagen, wir beenden das an der Stelle. Ähm, ich danke dir total für den Einblick ähm, im Bereich IT-Entwicklung äh, im KMU-Bereich und äh, im zugehörigen Blogbeitrag werde ich natürlich auch nochmal deine Doktorarbeit verlinken <lacht>
2: Dankeschön.
0: dann kann man da mal reinlesen und ähm, ja, Dankeschön und äh, den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen
1: Tschüss